0: Schwester Benedetta? Gott hat mir dieses Mädchen in den Weg gestellt. Sie muss mit eiserner Hand, die ich nicht habe, geführt werden. Gott zeigt dir den Weg. Hat Bartholomea etwas getan, das dich erzürnt hat? Nein. Empfindest du
1: Zuneigung für sie? Was hier geschieht, ist Blasphemie. Jene, die die Macht haben, wissen davon. Wenn sich eure Schwester der Blasphemie schuldig gemacht hat, endet sie auf dem Scheiterhaufen. Jedoch bedarf eine derartig außergewöhnliche Anklage, außergewöhnlicher Beweise.
0: Ich kenne Gottes Wege nicht, aber ich weiß, dass er will, dass ich seine Wünsche umsetze.
1: Du musst ein vollständiges Geständnis ablegen. Ah, Sakrileg! Entsage deiner Eitelkeit. Gestehe! Die Wege Gottes
0: sind uns nicht immer verständlich. Womöglich hat der Benedetta ein Trance versetzt. Oder Gott hat uns eine Wahnsinnige, die Unsinn von sich gibt, geschickt. Aber da muss ich anfangen, oder? Ja, muss, logischerweise. Wir
1: können auch einfach gleichzeitig anfangen. Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews <lacht> diese Woche. <lacht> guten Tag. Hallo. Wir haben gerade, äh,
0: also es sind nur wir, wir zwei, Luke, hallo. Hi. Joe, Joe mein Name, Johannes, hi. Ah, schön, Sie kennenzulernen. Schön, Sie kennenzulernen, freut mich, freut <lacht> mich. Hallo, guten Tag. Und genau, wir haben gerade diskutiert, weil wir teilweise Einzelreviews haben und teilweise Sachen zusammen gesehen haben, okay, wir, was ist die optimale, optimierte Reihenfolge um, ich weiß gar nicht warum, um das, abwechselnd, Hör, Hör. Ja, ja, das ja, vielleicht Vergnügen auch, gut zu machen.
1: Vielleicht auch für unser persönliches äh, ähm, perfektionisten mhm, ähm, mh, mh. Ich glaube, das ist 90 der ich, Grund, warum wir das machen. Und das Problem ist aber, wenn wir jetzt abwechselnd die Filme vorstellen, dann würde das bedeuten, dass wir nicht mit der Serie anfangen, so wie sonst auch mhm. immer. Aber das ist der saure Apfel, in den wir es wohl beißen müssen. Also halte ich mal kurz die Klappe und Joe redet über einen Film den nur er gesehen hat. Richtig. Auf der ganzen Welt. <lacht>
0: ah, nee, also nö. Ähm, <lacht> aber äh, zuvor noch, ne, nur weil ne, die Serie, an der ich gearbeitet habe, nochmal Shameless Plug. Friedmanns 4 ist am Tag, an dem diese Episode rauskommt, gerade rausgekommen. Hey. Plug, 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 plug. RTL Plus. Alle schauen und am besten zu Ende schauen, wenn auch schon mit dem Hintergrund. Keine Ahnung, wie es euch passt, aber ich will eine, zweite Staffel. Dankeschön. <lacht> Shameless Plug beendet. <lacht> Genau. Ja, dann gut. in der nächsten Review-Episode könnt ihr könnt ihr, könnt, könnt ihr das dann reviewen. Du und Ted, wenn ihr das wollt. Ey! Ey! Ist dann, ist dann quasi das erste Review im neuen Jahr, habe ich gesehen, ne? Mhm. Ist dann quasi direkt zu bis Neujahr. Dann, bis dann kriege ich das auch gut hin. Hm, mm, das ist auch das schön. Eine, eine Familienserie für die Weihnachtspause. Das ist doch. Ach,
1: schön. Ha, er da wird es
0: mir schon ganz wohlig. Ja, das würde ich doch auch sagen. Benedetta, apropos ja. wohlig?
1: Hm. Nee, vielleicht. Hm.
0: Hm. Kommt drauf an. Wenn man katholisch ist und sehr religiös, vielleicht nicht. Also, <lacht> Benedetta oh. ist der neue Film von Paul Verhoeven. Paul Verhoeven. Verhoeven. das ist der Holländer. Aber genau, bekannt für 80er Jahre Actionkino wie Robocop, Total Recall, Starship Troopers und halt auch für Skandalfilme wie... Showgirls oder Basic Instinct. Und hier hat er wieder einen Skandalfilm gemacht. Die katholische Kirche hat ihn ja schon, na, was machen die immer auf eine Liste ähm, gesetzt oder so? ein Kommuniziert. Oder aber, keine Ahnung. Also Protest. Also. Es gab Proteste vor Kinos, nicht ne? der übliche Schmu. Denn es geht um ähm, sexuell aktive Nonnen. Oh shit. Oh mein Gott. Wie kann, und ah, oh eine, eine lesbische Nonnenbeziehung und äh, das darf natürlich nicht sein.
1: Gab es das nicht schon mal irgendwie?
0: Gibt es ja garantiert, also ich meine halt einfach, äh, sexy Nonnen ist halt eine Exploitation-Genre in sich. Ja, bisschen. okay, das stimmt. <lacht> Aber gibt es bestimmt auch äh, einen, einen arthausigeren Approach, einen, einen dramatischeren Approach. Und das hier ist so ein bisschen dazwischen, weil ich meine, es ist Paul Verhoeven, also es ist... Steamy. Steamy, ja, genau. Also ich meine, das ist auch, also damit der, wird der Film auch beworben, ne? die lehnen sich mhm. da ganz bewusst rein und das ist äh, auch, wofür der Film so Presse bekommen hat, sage ich jetzt mal. Oh mein Gott, das ist der der sehr sexuell explizite Nonnenfilm. So. Aber er hat auch deutlich mehr zu bieten und deswegen <lacht> fand ich ihn ziemlich gut tatsächlich. Er läuft gerade so ein bisschen limitiert im Kino und dürfte wahrscheinlich auch bald irgendwie streamend verfügbar sein. Es spielen mit Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia Lambert, Lambert, Lambert Wilson, Lambert Wilson, keine Ahnung, mhm. ist eigentlich ein französischer Film, keine Ahnung. Ja und, und halt viele mehr. Das, ich ähm, erspare euch jetzt die Aussprachen, würde ich mal sagen. Und <lacht> es spielt im späten 17. Jahrhundert, als die Pest anfängt äh, oder dabei ist, sich durch Europa zu morden sage ich mal, und äh, spielt in einem Nonnenkloster. Am Zu Beginn des Films sehen wir, wie ein junges Mädchen dort abgegeben wird, weil halt äh, die Eltern sind wohlhabend, aber haben zu viele Kinder, ne? und dann wird halt quasi eins an das Kloster verscherbelt, so, ne? die eine Tochter. Und äh, sie ist äh, sehr religiös, sehr fromm und wächst dann in diesem Kloster auf und ja, sie hat Visionen, nenne ich es mal. Oder sagt, mhm. sie hat Visionen von Jesus und ihre Visionen von Jesus sind nicht irgendwelche heiligen Bilder oder so. Nee, ihr Jesus ist ein heißer Prinz auf einem weißen Pferd, der äh, die Leute, die sie angreifen, tötet <lacht> mit dem Schwert. Und äh, <lacht> es gibt eine großartige Sequenz, wo sie von so äh, Raubrittern überfallen wird und dann kommt Jesus auf einem weißen Ross daher geritten und hat einem den Kopf ab und so und ermordet sie alle sehr brutal. Genau, ich meine, sie hat, sie hat, sie hat äh, äh, sexuelle Fantasien von Jesus, sagen wir es mal so, oder hat ihre Sexualität auf Jesus projiziert, bis dann mhm. eines Tages eine andere junge Frau in diesem Kloster Unterschlupf sucht, weil sie vor ihrem sehr abusive Vater flieht in, in mehrererlei Hinsicht und sie schafft es, ihren Vater zu überzeugen, dass der quasi für deren Aufenthalt bezahlt und ja, die beiden wollen im Prinzip vom ersten Blick miteinander schlafen. Und <lacht> es beginnt quasi eine Geschichte darüber, wie Benedetta aufgrund ihrer Visionen und sie kriegt dann auch die, die Stigmata, ne? also die Jesus-Wunden mhm. die Jesus -Wunden, und äh, es wird es ist quasi ein, ein, wird als Wunder deklariert und steigt in dieser Klosterhierarchie Stück für Stück auf. Und der Film dreht sich dann so ein bisschen darum: entweder das sind religiöse Wunder, sie ist eine quasi Heilige und die Beziehung, diese explizite Beziehung, die sie mit dieser anderen Frau, jungen Frau eingeht, ist quasi ein, ein Ausdruck von Gottes Liebe, sage ich jetzt mal, ähm, und auch von, von Gott sanktioniert, ne, weil, weil diese Heilige das tut. Oder sie ist äh, die beste, der beste Con-Artist in, in dieser ganzen Gegend. Und der Film lässt das sehr offen und das habe ich sehr gefeiert. Okay. Das, ist, das ist sehr cool daran, ne? weil es ist, also entweder sie ist sehr gewieft darin sich einen, einen kontrollieren, also sich zur Äbtin Äbtissin, wie sagt man, Äbtissin, des, Klosters, ja. des Klosters heraufzuarbeiten, damit sie ungestört mit ihrer Freundin schlafen kann, ohne dass es jemandem auffällt und nutzt dafür äh, alles, was ihr sie, was sie zur Verfügung steht oder sie ist tatsächlich so eine halbe Heilige und ja, das ist alles ein Ausdruck göttlicher Liebe, sage ich jetzt mal und äh, der Film lässt es ja offen, spielt damit auch und ähm, das ist ganz cool, das hat mir sehr gefallen, weil es nicht, es ist kein Antireligionsfilm, es ist auch kein Pro-Religionsfilm, es ist so ein bisschen ein, der thematische Schwerpunkt liegt eher in, ja, in dem Fluch organisierter Religion oder Organisationen dieser Art generell, würde ich jetzt mal sagen, der sehr männlich dominierten äh, Hierarchie dieser Welt und ja, wie gerade natürlich eine Beziehung, wie die beiden es anfangen, einfach äh, überhaupt nicht erdenklich ist. Genau die Äbtissin von gespielt von Charlotte Rampling, die quasi Benedetta dann zu entthronen droht äh, und so weiter ist da auch eher die die Vertreterin dieser, dieser Hierarchie, die versucht das zu verhindern und bla äh, und irgendwann taucht natürlich auch tauchen auch die die höheren männlichen Vertreter der katholischen Kirche auf und bringen eventuell die Pest mit in die Stadt. Oh, oh Metapher Metapher <lacht> Wir haben was nice. kapiert. Es ist ein sehr gut gemachter Film. Ich, es, er, er ist sicherlich, sicherlich nicht für jedermann. Es ist sehr artsy, ne? es ist, Aber nie langweilig, weil es ist Verhoeven. Es ist sehr. Er hat seine Exploitation-Ansätze, wobei ich sagen muss, dass sich die ganz also es ist sehr viel Nacktheit in diesem Film, ne? Also, wie gesagt, damit wird der Film beworben, aber es ähm, fühlt sich nicht. Es fühlt also ich habe gerade Exploitation gesagt, aber es ist wahrscheinlich falsch. Ähm, es fühlt sich nicht exploitative an. Und das ist eine ganz gute Kunst, würde ich mal sagen. Vor mhm. allem von einem männlichen Filmemacher, der über eine Welt macht, die, in der hauptsächlich Frauen agieren. Ähm, in, diesem Klo in diesem Nonnenkloster, logischerweise, eine Beziehung zwischen zwei Frauen, die sehr sexuell aufgeladen ist. Ähm, das nicht male-gazy wirken zu lassen, ist jetzt natürlich aus meinem Blick, ne? Also mhm. Äh, mhm. ist vielleicht nicht der Blick, auf den man da am meisten hören sollte, <lacht> sage ich jetzt mal. Ich habe durchaus auch Reviews von Frauen gelesen, die das eben halt so gesehen haben, durchaus auch, auch andere, die es anders gesehen haben, aber ich fand, das war sehr taktvoll umgesetzt. Mit dem skandalösen Augenzwinkern, das Verhoeven halt gerne in seinen Filmen hat, ne? also das ist da definitiv drin, das will er da auch drin haben aber nicht von oben herab, ne, ist auf Augenhöhe mit den Charakteren und äh, deren Empfinden. Von daher, von mir eine volle Empfehlung, muss man ein bisschen wissen, auf was man sich da einlässt, also ne, muss man wollen. <lacht> Darf sich nicht zu, viel, zu, zu schnell angegriffen fühlen in seinen eigenen religiösen Gefühlen, würde ich jetzt mal sagen, wenn man da dazu neigt. Vielleicht ein bisschen offen reingehen, aber... Äh, <lacht> Ich, er hat mir, ich, ich fand ihn, ich, ich hatte sehr viel Spaß und ja, hab sehr gefeiert, wie ambiguös der Film letztlich bleibt, was Benedettas Kräfte oder eben nicht Kräfte angeht. Es ist
1: sehr cool, sehr schön.
0: Das wird das beste Weihnachten aller Zeiten. Also, ich bin mit den Kindern in New York, um ihnen was zu bieten. Klingt nach einer coolen Sache. Und dann versuchten, irgendwelche Leute uns umzubringen. Vergiss es, klingt ziemlich übel. It's the most, one time. Du brauchst noch einen Tag, oder? Oder zwei. Oh. Die Dinge sind komplizierter geworden. Du brauchst definitiv mehr Leute.
1: Ah, oh, gut. Hast du.
0: Keine normalen Pfeile mehr.
1: Das sind Trickpfeile, ehrlich? Es gibt Pfeile, die gefährlicher sind als der? Hawkeye. Ich weiß nicht mal mehr, welche Folge die letzte war. Holy mm. shit. Äh, äh, Christmas, Christmas, Christmas. Christmas, Christmas, Christmas.
0: Äh, also die ist, eine das doch, ist das nicht unser zweites Hawkeye-Review jetzt? Ja, ja, ist unser zweites. Ja, das ist das zweite. Also, das also zwei drei und vier jetzt. Drei und
1: vier, sind. genau. Die äh, dritte Episode war die Episode, wo, wo die. Ah ja, genau. Wo wir quasi. Davor war, war das mit den Trainingsjacken-Guys. war quasi die Ausgangssituation, dass sie von denen gefangen wurden. Und yes. jetzt sind sie da und bantern ein bisschen und entkommen dann natürlich ohne Probleme, weil, <lacht> weil sie super hell sind, die übernatürliche Fähigkeiten haben und die, die sind Bumbling Idiots, die, die Trainingsjackentypen, mit denen sie dann tatsächlich auch irgendwie so ein, so ein komisches Ding aufbauen. Die, die Anführerin von denen wird vorgestellt, äh, eine taube Frau, also tatsächlich die Schauspielerin ist auch gehörlos, mhm. ähm, mit einem Amputier amputierten Bein, die aber Trotzdem ganz schön, oder was, das heißt trotzdem gerade deswegen ganz schön badass ist, weil so ein amputiertes Bein, ich meine so, ein, so eine Prothese du, tut ganz schön weh, wenn du die ins Gesicht kriegst. Mehr als ein Bein äh, würde ich mal sagen. Ja, was war sonst in der Episode? <lacht> es war viel rumgebantere mit irgendwie den Eltern und es war sowieso so, ein, es ist so, ein, so eine merkwürdige surreale Realität, die sie da aufgebaut haben, wo es irgendwie so, so fast ein bisschen Nonchalant gespielt wird, irgendwie mit den Eltern und ihr und ach stimmt, das war die nächste Episode. Ich komme schon in die, ich komme schon durch Ja, Ich wollte gerade
0: sagen, hier ist dann noch eher der Hauptteil, dann so eine lange Verfolgungsjagd.
1: Ne? Stimmt, die Verfolgungsjagd, deshalb kann ich mich nicht erinnern. Die war so mit diesen mhm. Trick-Pfeilen äh, und so. Genau, genau, ja. genau. Mhm. Es, es ist fast drei Wochen her, müsst ihr müsst mir verzeihen. Nee, zwei Wochen. <lacht> <lacht> äh, ja genau, die nächste Episode war die mit dem mit dem ja. komischen Familien-Whatever, weil am Ende von der dritten Folge dringen sie dann bei ihr im Haus ein, weil sie irgendwie die Spuren von dieser Gang und den den äh, Artefakten, die doch irgendwie zu, zu Clint Bartons äh, zweitem alter Ego, äh, dem, dem fucking, wie hieß er, Shinobi, nee, ähm. Ronan führen sollte fast deutet auf Jack Duquesne hin den Stiefvater oder weiß nicht er so heißt der Jack Jack ja irgendwas okay Jack Duquesne. Dukessen. übrigens in den Comics ist Jack Duquesne. Äh, ein, ich habe keine Ahnung, wie man die Käse
0: Ja, bitte, mach's weiter, ich find's großartig. Ist, ist, Perfekt ist, ausgesprochen.
1: Äh, der Swordsman. Und mhm. das ist quasi ein, ein ambiguöser Charakter, der eigentlich erst so ein Willen ist, äh, okay. der, der sich quasi bei den Avengers irgendwie einschleicht und die dann quasi von innen heraus zerstören soll, vom Manda äh, Mandarin bezahlt. Und dann ähm, äh, verliebt er sich aber in Scarlet Witch und äh, weigert sich die, die äh, eine Bombe zu zünden, die irgendwie zünden soll, um die Avengers alle zu töten. Mm. Und dann ist er auf der guten Seite. Und dann hat er tatsächlich eine Beziehung zu Mantis. Weird. Ja. Und er sieht in den Comics genauso aus wie in der Serie <lacht> auch. Mit diesem komischen <lacht> Schnurrbart. Okay, dann äh, wenigstens hat das einen Grund, warum der so <lacht> Ich meine, Tony Dalton scheint irgendwie einfach so ein Schnurrbart zu tragen. Ich meine, er hat ein Gesicht dafür. Also er kann es äh, schon. Er kann's schon tragen.
0: Ja, ja nee, absolut. Er schaut halt einfach aus wie ein... Masketier. Auf jeden Fall.
1: Ja. Auf jeden Fall. Naja, genau. Also die Folge ist sehr, sehr, fühlt sich sehr surreal an, weil es ist alles so nonchalant irgendwie. So die, die Welt, in der Superhelden, oder in der, nicht Superhelden, ich meine, Hawker ist ja kein Superheld in dem Sinne, aber die Welt, in, in der irgendwie diese Vigilantes einfach so, es ist halt so, ja, hier ein Avenger, äh, Vor allem auch, weil die Polizei einfach mitmacht, so, ne? Ja, genau. Oh, hey, ja.
0: ihr seid doch Polizisten, wollt ihr uns was aus eurer äh, Asservatenkammer klauen?
1: Was? Klar, ja illegales Zuliefern von Informationen count me in ja voll das ist super das ist unrealistisch sofort. weil die zwei sind nicht mal Neonazis und ähm, <lacht> was ich was ich was ich halt irgendwie so komisch finde, ist, dass es so, es fühlt sich alles so an wie Slap on the Wrist, so ihre Eltern sind sind so, mhm. ja, es ist nicht so cool, dass du das machst, ne, und das, das hat überhaupt keine Konsequenzen. Ist jetzt
0: nicht so geil, dass du unser Hochsicherheitssystem ja. geknackt hast.
1: Und er hat er hat dann so einen mega traumatischen Moment, wo irgendwie so eine Retraumatisierung, Re ach ja, Florence Pugh's Charakter aus, aus äh, Ding Black Widow taucht auch wieder auf. Yes
0: hat noch nichts gemacht, also, noch nee, okay. sie
1: hat nur äh, ihre Maske abgezogen und <lacht> gemacht und dann ist sie mhm. gegangen <lacht> mehr oder weniger. Ich, ich habe mich, gefreut, gefreut, hab mich, hab mich auch gefreut, ich habe mich auch gefreut, ich freue mich immer, wenn ich Flaunus Pew in, in Filmen sehe, aber generell ja, aber ja, also ja, sie hat nicht wirklich was zu tun gehabt. Ja, es bleibt abzuwarten. Ja und nee, genau und Clint Barton hat diesen mega traumatischen Moment und dann geht es einfach irgendwie trotzdem weiter. Also naja. Wir werden sehen, wir werden sehen. Es ist bisher, ich habe das Gefühl, es hat weder in der, in der Avengers Welt noch in unserer Welt sonderlich große Konsequenzen, dass diese Serie existiert, außer dass Leute bezahlt werden. Ja. Joe, was ja. denkst du denn zu den aktuellen beiden Episoden? Übrigens, es ist noch ein eine Sorry, noch, noch eine Unterbrechung. Mein Mitbewohner hat einen Weihnachtsbaum gekauft. Und es ist einfach genauso einer, wie in diesem Apartment steht, in dem die zwei irgendwie <lacht> rumhängen. So ein so okay. silberlametta weihnachtsbaum <lacht> ist schon Ich habe erst gedacht, das ist mega kitschig und, und ich würde sowas total hassen. Und als wir den dann mhm. heute Mittag gemeinsam entblättert und gerade gebogen haben, weil das ist mhm. einfach nur so eine Stange, wo man quasi diese, diese ah, okay. Äste in Anführungsstrichen sind einfach Drähte, die man quasi gerade biegen muss und dann, yeah. man biegt sich quasi so einen Baum. Und das war irgendwie, dann am Ende, wenn man da so viel Liebe reingesteckt hat, oh. dann wirkt das fast wie ein akzeptabler Baum. So, Joe, sorry. <lacht> ja, es ist nach wie vor eine Serie,
0: mehr eine, von der ich ein bisschen mehr verstehe, was sie, was sie will. Mhm. Also, wie gesagt, ich es ja im letzten Review zu so den ersten zwei Personen, hatte ich nicht wirklich was zu sagen, weil denn ich weiß nicht, also, hat, also haben wir nichts gegeben. Hier schon ein bisschen mehr, also hier waren jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es in einer Episode war oder das auf zwei Episoden aufgeteilt war. Wie gesagt, die verschwimmen irgendwie so ein bisschen. Ich habe die auch miteinander <lacht> geschaut. Aber es gab zwei Sequenzen, die ich hier tatsächlich ganz cool fand. Das war einmal das ganze Bonding zwischen Haley Steinfeld und Jeremy Renner in der Wohnung, wo er ihr dann versucht, diesen Münzflip, äh, wo er ja. versucht, ihr das beizubringen und so. Das war cool. Das war nett. Das war ne, einfach auf die Charaktere konzentriert. Die Verfolgungsjagd in der dritten Episode, die würde ich mal völlig ignorieren, weil die war, das war so richtig, also hast du gefühlt so richtig gemerkt, okay, wir brauchen irgendwo eine Action-Sequenz jetzt mal. Ja. Und das Budget dieser Serie ist auf keinen Fall so hoch wie von den anderen Serien bisher, ja. weil die sah, ui, sehr greenscreeny aus. Mhm. Da hast man wunderschön die, die äh, schwammigen Greenscreen-Kanten überall gesehen, also durchgehend. Die, die waren, ich glaube, Jeremy Renner und Haley Sanford waren nie auf einer Brücke. <lacht>
1: Nur nie im ganzen Leben.
0: <lacht> Zumindest nicht im Zeitpunkt dieser Dreharbeiten. Das, das, war, also das muss alles vom Greenscreen gewesen sein und auch die CG-Autos teilweise und so. Ne? Also, das war mhm. definitiv nicht das typische Marvel-Wir verbrennen Geld, damit die Visual Effects geil aussehen. Ja. Das war hier definitiv nicht der Fall. Ja, was für mich die Serie trägt, ist Haley Steinfeld, ganz klar. Also, ich finde sie halt wahnsinnig charmant, sie ist super gut. Ich glaube ja auch, die emotionaleren Momente, auch wenn ich dann immer so ein bisschen genervt bin, wenn das von diesem typischen Marvel-Humor wieder unterwandert wird, teilweise. Mhm. Aber die emotionaleren Stellen funktionieren für mich bei ihr. Bei Jeremy Renner geht's auch. Ähm, hier wird ihm in den zwei Episoden, was ich sehr mochte, diese, ich glaube, in keinem der Filme wurde bisher angesprochen, dass er fast gehörlos ist, oder? Nö,
1: nee, überhaupt nicht. Und ich weiß gar Null, nicht, ob ne? das Comic-Canon ist oder, also wahrscheinlich schon, ne? Ich hatte, ich hatte mir irgendwie gedacht, vielleicht, vielleicht ist das irgendwie einfach durch die, durch die, durch die ganzen Sachen gekommen. Also. Ja. ja. Wird Sinn machen, ne? Ich gucke das gerade mal nach kurz. Ja,
0: ich mach das mal. Aber das das fand ich cool. Das hat, finde ich, seinem Charakter noch mal eine deutliche Dimension gegeben. Ne? Es gibt diesen Moment, wo er da mit seinem Sohn telefoniert und sie für ihn übersetzt und so. Das hat auf einer emotionalen Ebene wunderbar funktioniert. Ne? Das, hatte, das hatte Tiefgang, das habe ich, äh, spielerisch war das auch schön gelöst. Ja, das, das mochte ich, diese Momente. Und auch, wo er dann nach der Verfolgung, das ist glaube ich, wo er sich zu Hause hinhockt und das Hörgerät rausnimmt um zu um runterzufahren. Ne? So, okay, mhm. wenn er wenn er runterfahren muss, dann schält er quasi einfach den Ton ab. Das hat seinem Charakter nochmal eine ganz neue Dimension gegeben, das fand ich cool. Also, das ist eine schöne Sache. Auch natürlich, dass wir eine gehörlose Antagonistin haben, finde ich, ist gut gelöst. Ne? Auch, auch die quasi auf ihn runterschaut, weil er eine Gehörhilfe benutzt. Also da auch einfach auf, auf dieser Ebene quasi ein, ein philosophischer Konflikt da ist, das. Das hat funktioniert für mich, auch in seiner, ne, wir haben ja gesagt, irgendwie Steaks sind nicht so wirklich vorhanden, aber das sind kleinere, emotionalere Steaks, die funktionieren, finde ich. Ähm, mhm. Und in der, in der letzten, also in der, in der vierten Episode fand ich auch diese, diese heißt nummer wo Hayley Sandfeld dann einfach mit dem alten Mann in den Aufzug hochfährt, da hat der Humor dann ausnahmsweise mal für mich funktioniert. Ja. Das war, das war süß. An ansonsten, wie gesagt, ich habe immer noch nicht so richtig das Gefühl, ich weiß, wohin die Serie will oder warum sie existiert. <lacht> Aber wie ging es dir denn?
1: Ja, mir ging es, ich bin, ähm, ja, ich kann das sehen mit den mit den emotionalen Momenten. Ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, durch diese ganzen humoristischen Aufbrechungen. Aufbrechen, Aufbrecher. Aufbrecher. Ähm, mhm. Fehlt mir ein bisschen die Rel Relatability. So, also mhm. ich, 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 ich sehe das schon. Dass, dass sie das gut macht, aber es ist irgendwie so, ich, ich kann zu diesem Charakter überhaupt keine Bindung aufbauen, weil sie nicht so, weil sie nur zur Hälfte wirklich existiert. Ja, fair. Ja. Es, sie ist zu, zu aufgebrochen, als dass ich da wirklich, ähm, ja, eine Bindung aufbauen könnte. Ja, ich meine, Hawkeye ist äh. <lacht> Ich habe das Gefühl, es hätte das Potenzial, mehr Spaß zu machen oder interessanter zu sein, wenn sie gerade auf, wenn es nicht Marvel wäre. Also, wenn jetzt einfach mhm. jemand, der nicht Marvel ist, äh, über diesen Charakter in einem Film dreht. Das fände ich interessant. Und wenn es dann irgendwie so eine Crime-Solving-Sache gibt, dann meinetwegen so ein, zwei so Faustkämpfe, die waren ganz okay, die waren jetzt mhm. auch nicht gut, aber. Ja, das kann man dann ertragen, so irgendwie, für den Rest. Und ohne den ganzen scheiß Marvel-Humor. Und dann wäre es eine gute Serie. Aber so bin ich aktuell fast ein bisschen frustriert, weil es irgendwie, irgendwie ermüdet mich ein bisschen. Und es, es hilft tatsächlich auch nicht, dass es so blatant einfach eine ne Weihnachtsserie ist. So, das ist so ja, klar, jetzt brauchen wir die Szene, wo ihr Sweater anhabt und Kakao trinkt und, und mm. Bonding und es ist alles so, es, ist, es wirkt alles so unglaublich kalkuliert, dass ich überhaupt keinen, keinen Bezug zu diesen Charakteren als Charaktere habe, sondern es ist für mich einfach nur ein Skript, das jetzt halt über mehrere Wochen episodisch mir gezeigt wird, statt dass ich einfach irgendwie in 20 Minuten es überlese und dann denke, ja, es ist halt, was ja. es ist. So. Übrigens ist Hawkeye scheinbar in, der, in, in den Comics wohl von Kindheit an, nicht gehörlos, aber, aber zumindest mal schwerhörig, wohl durch okay. Abuse seines Vaters. Jesus, mhm. yikes! Und dann irgendwie verliert er sein Gehör fast vollständig durch durch irgendeinen Bösewicht und mhm. Tony Stark, nee, denn, dann kriegt er irgendwie, weil die Erde, weil das ganze Universum erneuert wird oder sonst was, kriegt er dann sein Gehör wieder. Und dann äh, gibt es einen Willen, der ihm zwei Pfeile in die Ohren rammt und dann hat er sein Gehör wieder nicht mehr. Und dann macht ihm Tony Stark ähm, hier Hearing Aids, also äh, wie heißt okay. ähm, äh, Hörgeräte. Hörgeräte ja. Genau, und in, in den Com äh, im, im Film ist es wohl so, dass sie gesagt haben, also hier steht jetzt in, in, in der Wiki dazu, dass es halt, wie ich mir das gedacht habe, äh, also in der Logik halt durch Explosionen und whatever ja. äh, hat er jetzt halt nach und nach sein Gehör teilweise zumindest verloren. Was total Sinn macht, also. Ja, 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 genau, das habe ich, mich, ja. ja, das ist, ich, äh, absolut. Oh, ich gucke mir gerade Bilder vom Swordsman aus den Comics an, es ist wirklich, es ist eine Freude es, ich, <lacht> guckt es euch an es, der Schnurrbart ist äh, mhm. ich schicke mhm. dir noch ich schicke dir einen Link in, in, in Zoom Ist es ist wirklich okay. super, sehr witzig Genau, also ähm, ja, ich, tatsächlich freue ich mich darauf, was mit ihm passiert. Zu ihm habe ich fast die größte Bindung. <lacht> zu den Eltern so. Auch, wenn die auch so. auch wenn die sich so wahnsinnig nicht real anfühlen, ist es irgendwie so ein. Gar nicht, ja. Ach, keine Ahnung. Es, die zwei fühlen sich so ein bisschen an, als ob so eine Coraline. Sache passieren wird und da habe ich <lacht> wirklich, das, das würde mich wirklich freuen, wenn da noch irgendwie, ich meine, er wird definitiv noch irgendwas sinistres, äh, so das Friede, Freude, Eierkuchen, was wir in der letzten Episode hatten, das wird auf gar keinen Fall sich so äh, gegen Ende durchsetzen. behaupte ich mal. Er arbeitet
0: ja für irgendjemand, der Genau und
1: es ist halt die Frage, ob die Mutter sich dann auf seine Seite schlägt. Und, ja. und dann äh, muss Kate Bishop gegen ihre Eltern kämpfen mhm. an Weihnachten. Oh, oh. oh, 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 oh. Das wäre ja dann wieder interessant. Aber mal gucken, ja. keine Ahnung. Ja, also ich, ja, es ist ganz nice, ja, es, es ist ganz nett. Wenn es mittwochs rauskommt, dann gucke ich es auch immer an, weil ich denke, ja, dann, dann habe ich das jetzt auch angeguckt. Dann ist es das, ist klar, dass das erledigt ist für diese Woche. <lacht> also ich habe jetzt nicht so die, die große, bin ich so enthusiastisch. Nee,
0: ich auch nicht. Also wie gesagt, so kleine Momente funktionieren für mich. Alles, was so
1: Superheldentum beinhaltet,
0: nervt mich. Mhm. Ich bin furchtbar genervt von diesen ganzen Trick-Arrows. Ja. Also deswegen hat, das war auch so ein Element, was bei dieser Folge, sagt für mich gar nicht funktioniert hat. Ich war eigentlich sehr froh, wo sie gesagt haben, oh, wir haben keine Trick-Arrows mehr. Und ich so, oh Gott sei Dank. <lacht> das muss ich mir nicht, also weil das ist halt echt so, keine Ahnung, Mario Kart äh, oder, oder ein Cartoon. Also ja, whatever ist es mhm. ja auch. Aber naja, ist halt einfach nicht meins. So. Und auch die, der ganze Running-Gag mit seinem Kostüm, dass sie ihm ja, immer ein Kostüm andrehen will, ist halt auch irgendwie sehr ermüdend. Mhm. Von mir aus könnte das total eine Serie über einen langsam gehörlos werdenden Martial Artist und seine seine äh, äh, Sein Padawan quasi mhm. sein und der bis zu Weihnachten wieder zu seiner Familie zurück muss. Und das war so: den ganzen action könnte man ausblenden. Aber it's, it's fine, es ist okay. Äh, und ja, auch die ganzen Lapa, wie gesagt, die Lapa und die Cops, oh mein Gott. Könnte ja. könnt man auch einfach vergessen.
1: Oh <lacht> boy, ich dachte, ich dachte, wenn sie es noch mehr Charakterisierung kriegen, dann wird es vielleicht erträglicher. Nee. Nein, es ist nee. noch schlimmer. Es ist noch viel nee. schlimmer alles. Hast du gehört? Wir kriegen neue Kostüme. Aha. Kill me. <lacht>
0: Kill me now. Ja, es ist, was es ist. Wir haben noch zwei Episoden vor uns. Wir reden dann im ersten Review-Blog zum neuen Jahr direkt nach Silvester drüber. Ey! ey.
1: Bis dahin werde ich alles vergessen haben. Wahrscheinlich. Ja, Es sind zwei Wochen. <lacht> wie, wie jetzt halt auch, ne? Ja, äh, wir machen weiter mit was anderem, mit was erfreulicherem. Als Boah, ich merke gerade echt, wie ich einfach nicht so viel Bock auf habe. Es tut mir leid. <lacht> ah, wir, wir machen weiter mit was erfreulicherem, äh, nämlich, ey, was, was Joe gesehen hat.
0: Es war ein Name, dessen Klang so lieblich war, so verführerisch. Ein Synonym für Reichtum, Stil, Macht. Aber der Name war auch ein Fluch.
1: Ich war mein ganzes Leben lang ein Gucci.
0: Dein Name steht in den Geschichtsbüchern. Paul, du bist ein Gucci. So musst du dich auch kleiden. Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich ein besonders moralischer Mensch bin. Aber ich bin fair. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Beim Vater, Sohn und Haus der
1: Gucci. Dann
0: ist es ja per Default äh, House of Gucci. Yes. Oder? Oh ja. the House of Gucci. Gut. Und das war jetzt nicht offensive, dass ich das gemacht habe, weil das macht dieser Film die ganze Zeit. <lacht> so viele fake italienische Akzente. <lacht> ui, 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 ui. Es ist unter der Regie von Ridley Scott. Hat man nicht gerade einen Film von dem? Ja. Hey. Der Mann ist äh, über 80 und bringt zwei Filme in einem Jahr aus. So Kann man machen. Spielen mit Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Salma Hayek, Jack Houston ist noch dabei, Reeve Carney ja, und, und, und viele mehr. Irgendwo dann bei den kleineren Rollen kommen dann auch tatsächlich Italiener mal vor. Mhm. Aber ähm, die ganzen Hauptrollen nicht. Und vor allem Jared Leto ist unter komplettem Make-up völlig unerkennbar. Ja, es basiert auf einer wahren Geschichte, auf einem Buch über die... Geschichte der Gucci-Familie und ihren ja, Auseinanderbrechen sozusagen, weil, ja, der, der, der hier Al Pacino und äh, Jeremy Irons spielen die Gucci-Brüder, die quasi die, diese, die Modemarke gegründet haben und groß gemacht haben. Und äh, beide haben jeweils nur einen Sohn Al Pacinos Sohn ist äh, gespielt von Jared Leto, wie gesagt, unter Tonnen Make-up, wo man ihn nicht erkennt und mit einem mhm. wirklich Mar Mario Brothers äh, Akzent, der sehr irritierend ist teilweise, der so ein bisschen so ein Fuck-up ist, ne, der halt nichts drauf hat und ja, dem kann man die Firma halt nicht anvertrauen, so, ne, das, das wissen sie beide und Jeremy Irons Sohn ist Adam Driver, der auch mit der Firma nicht so wirklich was zu tun haben will. Aber eines äh, Abends auf einer Party lernt der dann Lady Gaga kennen, die die Tochter eines Trucking-Unternehmers ist. Also ein, ein Klar, also die sind nicht arm, die Familie, aber die, also für, für Gucci, aus, aus Sicht eines Gucci's ist sie quasi nichts. So sieht es Jeremy Irons nämlich, als äh, Adam Driver dann mit ihr anbandelt. Also sie bandelt mit ihm an, sagen wir es mal mhm. so. rum. sie lernt seinen Namen kennen und ist sehr dahinterher, dass er auf sie aufmerksam wird und mit ihr ausgeht und so weiter. Weil es ist schon die Geschichte einer Golddiggerin, das ist, das ist definitiv die Story hier, die alles dafür tut, um ihren Status zu verbessern, sage ich mal, sich aus, aus, der, aus dem Dreck des äh, Trucking-Geschäfts, des, des Lastwagen-Geschäfts rauszuholen und den Wohlstand sich zu ergattern, den sie glaubt, dass sie verdient und sie tut das indem sie wie gesagt Adam Driver um den finger wickelt und ihn dann als sie verheiratet sind dazu überredet dass er doch bitte in das Gucci Geschäft einsteigen soll was ja seine Familienhistorie und so weiter. Mhm. Genau und dann ich meine man kann sich denken in welche Richtung es geht, mehr würde ich nicht wollen, yep. aber <lacht> sie schlägt in diese Familie ein wie ein wrecking ball so, ne? Und ja, das ist ein zweieinhalb, über zweieinhalb Stunden Melodrama, möchte man fast sagen. Also es, ist so ein, es, hat, es hat so ein bisschen was von so einem Feudal also es ist so ein bisschen Game of Thrones-y, ne? Also, mhm. weißt du, also die kämpfen halt nicht um einen Thron, aber halt um eine Firma und um Status und Anerkennung und Wohlstand und bla. Und es gibt viel Backstabbing und Intrigen und was mich halt am meisten an diesem Film irritiert hat, sind tatsächlich, und das fand ich so lustig, weil, ne, wir haben gerade The Last Duel besprochen, wo Ridley Scott so drüber geredet hat, weil dann Leute gesagt haben, hm, die haben ja gar keinen französischen Akzent und so weiter, das ist ja voll fake. Und er dann so gesagt hat, ja, warum, ihr Fucker, warum wollt ihr einen französischen Akzent, es geht ja nur um die Geschichte, also ist doch scheißegal. ja. Das Lustige ist, dann kommt er halt irgendwie einen Monat später ein Film von ihm raus, wo alle sehr unterschiedliche Grade an faken italienischen Akzenten haben und die teilweise super irritierend sind, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ja hätte das doch einfach alle ohne Akzent gemacht, bei The Last Duel hat es doch funktioniert, warum nicht hier, das hätte glaube ich geholfen. Also entweder du kastest lauter italienisch sprechende Schauspieler und äh, dann mhm. hast du einen Originalakzent oder Also das war halt, also wie gesagt, Jared Leto spielt einen Charakter, wo ich mir die ganze Zeit also es, Er ist so ein bisschen in einem anderen Film. So, er es, es spielt schon so ein bisschen eine Karikatur. Und das ist manchmal sehr irritiert. Es, manchmal habe ich mir auch gedacht, es könnte auch bewusst komisch gemeint sein. Hm. Aber ich bin mir
1: nicht sicher und das ist ein Problem. Ich, also ich, ich habe den Film ja nicht gesehen, aber Jared Leto mhm. ist ja ein bekannte Method-Actor. Mhm. Mag das vielleicht einen Einfluss auf äh, viele Dinge darin gehabt
0: haben? <lacht> Mit Sicherheit. Also ich meine, zwar wohl auch Jared Lettos Idee, halt so komplett unerkannt, unerkennbar unter dem ganzen Make-up zu werden und so. Mhm. Wahrscheinlich ich hat also, er darin geschlafen, der Penner. Ey, es würde mich nicht wundern, <lacht> wenn er dann einfach morgens to in total verschwitztem Latex <lacht> oh. in, der, in der Maske angekommen ist, wo sie es ihm erst mal abnehmen müssen, damit er... <lacht> wenn wir das wieder neu drauf machen kann. Naja, und Lady Gaga war ja wohl auch so. Also die hat ja auch ähm, in Interviews darüber geredet, dass sie monatelang nur in diesem italienischen Akzent geredet hat. Der manchmal mehr russisch klingt als italienisch, mhm. wenn ich das mal so behaupten darf, aber Nee.
1: Ich frage mich ja, was er für Morbius gemacht hat oder noch machen wird. Ja. <lacht> Trinkt <lacht> er das Blut? Und, mh, ja, wer weiß. Äh, was hat er für Requiem for a Dream
0: gemacht? Oh, boy. Um Himmels Willen. Ich will es gar nicht wissen. Naja, vielleicht hat er da schon Übungen, wer weiß. Also, ähm, ja. genau, äh, Lady Gaga hat ja auch äh, hier ewig fake akzent gemacht. Und Jeremy Irons gibt sich einfach keine Mühe. Der redet, wie er redet. <lacht> und das ist halt so, ja, okay. Irgendwo muss man halt eine Entscheidung treffen. Ne? Ja. <lacht> Ja, aber also es ist es ist ein ganz cooles Drama, was die in, was diese Richtung angeht. Ne? Also es wirkt in der Vermarktung so ein bisschen wie so ein oscar bait drama Das ist es sicherlich nicht. Es ist mehr soapy als das. Es ist definitiv mehr so eine Soap-Opera, aber halt im großen Stil, ne? mit Budget und Hollywood-Stars und so weiter. Mhm. Und Lady Gaga ist, also die ganzen Performances sind so ein bisschen drüber. Auch ihre. Und... Manchmal hat die Schwierigkeiten, mich von Szene zu Szene voll drauf einzulassen. Ich glaube, wenn man sich ja jetzt voll... Es wäre voll so ein Film, wo man irgendwie einen Sekt dazu trinkt und... Also, ja, wie, wie man halt irgendwie mit Freunden irgendwie eine, eine Soap anschaut oder so. ne, trinkst einen Sekt oder ein Bier dazu und dann für, machst... Also machst eine Party draus, wie die sich alle gegenseitig über, über den Tisch ziehen. So, ne? auf, auf der Ebene funktioniert der Film, glaube ich, schon sehr gut. Mhm. Ich hatte ich so ein bisschen ein Problem damit, dass er, dass er nicht sich nicht voll committed gefühlt, in, in, was er jetzt genau sein möchte. Oh, okay. Und ich wäre mehr an dem Drama interessiert gewesen. Das soapy familientrama ist auch cool und es ist halt sehr geil gedreht, kannst halt nicht sagen. Mhm. Also hast fast das Gefühl, die Bilder haben teilweise so ein Leder. Also, ich habe, du kannst das Leder förmlich riechen, so, mm -hmm. <lacht> durch, durch die Leinwand, ne, äh, auch von der Farbgebung und so. Das ist schon stilistisch sehr cool gemacht, muss ich sagen. Also, das, das mochte ich. Mario, und das ist eine große Modenschau natürlich auch einfach. Hast einen Haufen super gut angezogen, ne? Mhm. sehr schöne Menschen, die sich gegenseitig übers Ohr hauen und das hat das hat einen Unterhaltungswert in sich also ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen man sollte, wie gesagt, die Erwartungen ein bisschen runterschrauben, nicht das große Familiendrama erwarten, das da angekündigt wird weil das ist es, finde ich nicht, dafür ist es zu weird und hat zu viele Aspekte, die einfach ein bisschen absurd sind und nicht so wirklich funktionieren, aber ja, wie gesagt, wenn man mehr sich auf einen spaßigen Film einlassen möchte, das kann man hier definitiv rausziehen
1: Sehr schön <lacht> Was willst du hier? Ich habe eine hübsche Überraschung für dich. Das ist dein Sohn. Sein Daddy ist tot.
0: Jackie kann kein Kind großziehen. Sie ist eine Kämpferin. Sieht sie für dich wie eine Kämpferin aus? Ich will aber nicht kämpfen. Ich bin glücklich. Du bist glücklich, damit Toiletten zu schrubben? Das macht dich glücklich. Wir sind Fremde füreinander. Doch ich bin alles, was du hast. Was ist das? Das ist ein illegaler Kampf. Kein Kampfrichter, keine Regeln. Komm schon, alles gut. Seht mal wer da ist! Extra hergekommen aus der UFC! Check in Justice! Willst du kämpfen oder nicht?
1: Ich weiß, du löst gern weg! Ich habe gesehen, was du gemacht hast. Ich biete dir eine zweite Chance. Nimmst du sie an? Spaßig war Bruce jetzt nicht unbedingt, ähm, sondern <lacht> mehr gritty und äh, Bruce. Äh, das Regiedebüt von äh, Halliberry mit in der Hauptrolle Halliberry und Alan Canto, Sheila Atim, Adrienne Lenock. Lennox, Entschuldigung, Heidi Moneymaker ist auch gecredited. Mhm. Viele Stunt-People, äh, die hier äh, mitspielen in quasi sichtbaren Rollen, wo man ihre Gesichter sieht. Außer, außer Heidi Moneymaker, deren Oh nee, das stimmt, wir sehen, wir sehen sie. Also genau, äh, ich sollte was zum Film sagen. <lacht> ähm, der Film beginnt in der Ego-Perspektive von äh, Jackie Justice, unserer Protagonistin, die in ihrem ersten ufc Title Match ziemlich auf die, auf die Glocke kriegt und dann tatsächlich aus dem Cage flüchtet. Zur großen Schande von ihr selbst und äh, allen, allen um sie herum und ähm, Überblende und sie ist quasi am Boden. Sie ist in, einem, in einer abusive Beziehung, in, in, einer, in, einer, in einer gewalttätigen Beziehung mit ihrem Manager. Und zu allem Überfluss kommt dann auch noch ihr äh, Sohn zurück äh, in, ihre, in, ihre, in ihr Leben. Der zuvor bei seinem Vater gelebt hat und äh, jetzt äh, quasi ihr ähm, gebracht wird, weil ihr Vater, äh, der Vater, nicht ihr Vater, der Vater des Sohnes äh, tot ist, getötet wurde ist, oder oh. gestorben ist. Es ist, wird nicht richtig erwähnt, warum, aber es wird so ein bisschen, wird so kurz auf Polizeigewalt hingedeutet, aber nicht wirklich explizit. Genau, und ihre Mutter ist auch äh, furchtbar und tablettenabhängig und, und äh, hat im Verlauf des Filmes stellt sich heraus, dass alle furchtbare Menschen sind, ähm, außer dem Sohn, der ist ein Goldstück, aber er redet nicht, was äh, auch, also entweder ist halt die ganze Zeit unklar, ob er einfach überhaupt nicht in der Lage ist zu reden oder, oder ob er jetzt so traumatisiert ist, dass er gerade nicht, nicht spricht und es ist dann alles ein Riesendrama und Sie wird von ihrem furchtbaren, furchtbaren Freund in ein MMA nicht mal Match, sondern einfach im Prinzip in eine Prügelei reingebracht. Also in eine Situation reingebracht, von der ihm klar ist, dass es zu einer Prügelei führen wird. Und dann wird sie entdeckt von Immaculate, ein, ein MMA-Promoter, der irgendwie seine eigene kleine Liga aufbauen will, aber auch Kontakte in die UFC hat. Und der sie quasi äh, anwirbt und äh, dann kämpfen lässt. Äh, und dort trifft sie dann auf Stephen McKinley, Hendersons Charakter, Pops. Äh, hier, man kennt ihn aus ganz vielen Dingen. Aus Lady Bird, aus Dune, aus Lincoln. Extrem laut. Äh, man, man weiß, wer es <lacht> ist. Und ähm, äh, noch wichtiger auf äh, Sheila Atims Charakter, Budekan. Äh, eine ehemalige Kämpferin, die jetzt Trainerin ist äh, und so quasi straight edge fast komplett straight edge irgendwie ist und so, so voll auf Meditation und den Körper durch Training reinhalten und diese diese ganze mhm. Shaolin-mäßige, äh, äh, fast schon buddhistische, deshalb Budekan-Ansicht. Und sie trainiert sie halt durch und dann haben wir quasi diese Rocky diesen Rocky-Moment, wo sie dann ein Title-Match kriegt gegen eine UFC-Kämpferin, obwohl sie eigentlich jetzt älter ist und, und eigentlich aus dem Game raus und dann soll sie noch ein letztes Match äh, Nice. Wir wissen ja, wie es ausgeht. Also es ist Beat für Beat äh, dann eigentlich wie Rocky, bloß, dass sie halt in einer gewaltvollen Beziehung ist und dass halt dieses Familiendrama ein bisschen stärker rauskommt. Also in einer gewaltvollen Beziehung im Sinne von, ich meine, in Rocky ist es ja auch, ähm, oder? Nee, ich weiß es gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Nee, in Rocky ist es eigentlich hm, ziemlich liebevoll. Naja, der, 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 Bruder, der, der, ne? Der Bruder ist halt so. Ja, genau, der Bruder ist ein Arsch. Problem. Stimmt, der.
0: Ja, ja. Das definitiv äh, von den Filmen her weniger schlimm inszeniert ist, als es heutzutage wird.
1: Ja, ich meine, hier ist es ziemlich ziemlich heftig inszeniert und ähm, ja. nimmt dann auch ein ziemlich klares Ende, wo sie dann halt einfach äh, ihr Kind nimmt und geht. Mhm. Und genau, dann hat sie äh, gegen, gegen Mittelende des Films Spoiler, ähm, beginnt sie dann auch eine Beziehung mit ihrer Trainerin. Das ist äh, Ja, also äh, man muss sagen, Halle Berry zeigt hier sehr viel, sagen wir mal, körperlich, was sie drauf hat. Also es ist, es ist ziemlich krass, wie gut sie Also es ist sehr evident, dass sie praktisch kein Stunt-Double hat. Wenn sie eins hat, habe ich es nicht gesehen. Mhm. Ähm, und die zeigen wirklich Volle UFC-Kämpfe. Und sie kriegt, also ich bin mir nicht sicher, ob sie, also ihre Gegnerinnen in den Kämpfen sind alles UFC-Kämpferinnen mhm. oder, oder halt MMA-Kämpferinnen. Ja, also es ist, <lacht> es gab so ein, ja, aber ein, zwei Szenen gab es, da, da hättest es durchaus sein können, dass es ein stunt double ist, aber ich war so, also in den Szenen, die sind, die sind wirklich einfach hervorragend inszeniert. Richtig, richtig gut, wo ich dann dachte, eigentlich muss ich wieder ein bisschen UFC gucken, weil das ist schon, das ist schon echt. <lacht> Das ist schon heftig, also <lacht> ja und also sie ist ja wohl auch irgendwie sie, sie hat eine Passion für diesen Sport und, und hat sich das jetzt wohl irgendwie halt für ihr Regiedebüt hat sie mitgekriegt oder wurde, wurde ihr dieses Skript zugetragen, weil eigentlich sollte Nick Casavettis das machen mit Blake mhm. Blake Lively 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 oh okay in der Hauptrolle, aber irgendwie hat Halle Berry jetzt dieses Projekt einfach komplett an sich genommen. <lacht> Keine Ahnung, was da genau. Also, gut, ich habe das, hab das nur als Trivia gesehen. Genau. Ja, es ist halt so ein, so ein Sport-from the bottom to the top-Rocky-Verschnitt mit Sozialdrama. Okay. Wenn man diese Filme mag, dann ist er gut. Wenn man sich an denen schon satt gesehen hat oder überhaupt keinen Bezug dazu hat, dann ist er schlecht. Wenn man ein Problem mit ziemlich <lacht> grafischer Gewalt hat, ähm, ist er auch schlecht. Ich mochte ihn, weil okay. ich diese Filme mag. Ich mag die Filme, diese, ja, also ja. Soundtrack gehört ziemlich gut, muss ich noch sagen. Der Soundtrack war Bombe. Nice. Sehr, also es war sehr so, ich habe ihn abends im Bett angeguckt, aber wenn ich ihn jetzt irgendwie nachmittags vor PC oder so angeguckt hätte, dann hätte ich schon Bock gehabt, nochmal ins Training zu gehen oder so. Also <lacht> das war schon, äh, was diese Filme halt machen. Das macht er kompetent auf jeden Fall. Ja. Es ist, ist kein, ja, es ist kein Augenöffner. Es, er findet nichts Neu. Er erzählt halt Sachen, die wir schon kennen, nochmal. Und es ist ganz okay. Und er ist cool gedreht. So, jetzt habe ich genug geredet. Joe, wir machen weiter.
0: Mach das Gatter auf, lass ihn raus. Ist das nicht zu früh? Lass ihn raus, mach schon. Er ist nur ein Mann, bitte.
1: Einer von vielen.
0: Ein richtiger Mann muss geduldig sein, wenn die Chancen gegen ihn stehen. Was wäre ich für ein Mann, wenn ich meiner Mutter nicht
1: helfen würde? Peter! Sie nicht retten würde? Hier draußen ist es verdammt einsam, Pete. Es sei denn,
0: man hat den Bogen raus. Mit, ach so, ja genau, da ist ja immer ein Ausschnitt dazwischen, das vergessen wir immer, aber. <lacht> naja, ähm, Power
1: of the Dog,
0: woher der Titel?
1: Ey, das ist halt von diesem Bibelzitat, oder? Ich meine, das ist ja auch ja, das ja, Buch, ja. auf dem das basiert, das heißt halt so. Das, das heißt so, aber
0: ich, ja, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte man den Titel geändert, weil ich, also, ich <lacht> bin kein Fan und äh, weil der Titel sagt mir halt einfach nichts. Sagt das Film. Thomas Savage. <lacht> ja, genau. Was schreibst du auch für ein Buch, du? Naja, oder halt, also für den Film zumindest, weil ich habe mir so, das, das habe ich mir tatsächlich vorher gedacht. Ich habe den Trailer im Kino gesehen, ne, weil der ja auch so einen limitierten Kinorelease hatte. Mhm. Und der Trailer hat absolut nichts ausgesagt, worum es in diesem Film geht. Und der Titel ist auch so völlig aussagelos. Mhm. Sprich, ich nach Trailer und Titel, und ich habe den Trailer mehrmals gesehen, ich hatte keine Ahnung, was ich mir von diesem, was von diesem Film erwarten soll. Mhm. Und ich finde, das ist schon so ein bisschen, also, das ist ja die Aufgabe von einem Trailer und von einem Titel. <lacht> Dass ich hinterher weiß, was es für ein Film ist, damit ich mir ihn anschaue oder eben nicht. Naja, also, ja, schon ein Bidos-Punkt. Power of the Dog ist aber Jane Campions erster Film seit 2009. Oh. Zwölf Jahre. Was hat sie davor gemacht? Na, sie ist auf jeden Fall am bekanntesten für The Piano. Den oh. hatten wir auch mal in der Challenge, glaube ich, gesprochen. Oder in The Cut, Bright Star, Sweetie. Also, mhm. ähm, schon eine renommierte Regisseurin. Und es spielen mit Uh, Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Cody Smith, McPhee, Thomasin McKenzie. Total weird, weil sie eine <lacht>
1: relativ kleine Rolle hat. Und ja. so, oh, okay. Ja, das habe ich auch. Ihr habt sie gesehen, dann war es so, oh, sie, hä? Und dann habe ich es zurückgespult. War das, ah, ja, das, war ist, das? Ist, hm, ja, okay.
0: <lacht> ja. <lacht> genau, weil sie, sie ist eine ganze Zeit lang nur im Hintergrund, bis sie dann mal im Vordergrund was zu sagen hat und so. Und ich dachte, hä, ist das Thomasin McKenzie? Haben die Thomasin McKenzie, damit die irgendwo im Hintergrund besteht, das
1: so geholt? <lacht>
0: und viel mehr macht sie auch nicht. Also also das muss, also ich meine, das wurde, muss vor oder nach Last Night in Soho, also ich meine, ne, ich glaube, jetzt würde sie nicht mehr so eine kleine Rolle spielen. So. Mhm, wahrscheinlich nicht. Nach Last Night in Soho, wo sie eine Hauptrolle gespielt hat. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es ist schwer, den Film zusammenzufassen in der Synopsis und gleichzeitig den ganzen Nuancen gerecht zu werden. Aber darüber können wir dann vielleicht gleich nochmal ein bisschen detaillierter reden. Erstmal geht es um einen, äh, zwei Brüder, Rancher in, im amerikanischen, mit West in den 1920er Jahren. Aber die leben halt noch so ein bisschen wie im alten Westen. Ne? Da das ist die Zivilisation, hat es da noch nicht hingeschafft. Ne? Die sind noch mhm. so richtige Cattle Ranchers. Ja, Montana, Montana ist die. Montana, genau. Und ja, einer von beiden, gespielt von Benedict Cumberbatch, geht da sehr auf in dieser Existenz und äh, hat auch kein Interesse, dass sich daran was ändert er hängt noch immer so ein bisschen einem Cowboy nach, unter dem er gelernt hat und wer weiß, was zwischen denen so lief. Nämlich, wie hieß er? Bucko Henry? Nee, Fuck. Irgendwie Henry die ganze Zeit Bucko Henry heißen, aber... Äh, er Ja, es ist sowas nicht. in der Richtung. Aber sowas in die... Ja, äh, yeah, whatever. Also auf jeden Fall, genau. Bennett Cumberbatch liebt dieses Leben. Sein Bruder, ähm, gespielt von Jesse Plemons, der von ihm auch ziemlich gemobbt wird. Bronco Henry. Bronco, Bron Bronco Henry, Genau. Sehnt sich nach mehr. Äh, also Jesse Plemons' Charakter. Und als sie auf einem Cattle Drive sind, ähm, lernt er in einer... In, in einem Hostel, Hotel, whatever, in einer Unterkunft Kirsten Dunst kennen, die verwitwet ist und einen Teenager-Sohn hat, gespielt von Cody Smith McPhee. Und er, ja, kommt sie nochmal besuchen. Die beiden verlieben sich oder finden zumindest in sich jemanden, also ne, gegenseitig jemanden, mit dem sie weniger einsam sein können. Das, mhm. das ist so ein bisschen ne, Oh boy. Ja, ja das, das wird ja auch relativ offen angesprochen. Zwei sehr einsame Charaktere, die einfach Komfort ineinander finden in, in, in dem Beisammensein und hm. äh, Kirsten Dunst zieht mit ihrem Sohn mit auf die Ranch und das passt Benedict Cumberbatch gar nicht und der war schon ne, das beginnt schon damit, als sie da in dieser Unterkunft sind und beim Essen sind ähm, macht er sich schon über ihren Sohn lustig der relativ offen von Anfang an als äh, gay-coded ist Ne? Mhm. Also auch das wird jetzt nicht äh, Nichts in diesem Film wird explizit angesprochen, gar nichts <lacht> Aber das ist alles angedeutet <lacht> Und so weiter, das ist ein sehr subtiler Film Aber er ist definitiv queer In irgendeiner Art und Weise ne? Also genau Was genau, wird nicht näher ausgeführt Aber er macht zum Beispiel Die Deko auf den Tischen, die sehr feine Blumen und so weiter Und das äh, entspricht nicht dem Männlichkeitsbild Das Benedict Cumberbatch zu Beginn Auf jeden Fall vertritt Und äh, lässt ihn das auch sehr brutal spüren und als die beiden dann auf die Ranch ziehen, äh, äh, nimmt diese sehr subtile Hänselei nur noch mehr zu gegenüber dem Jungen, aber auch vor allem Kirsten Dunst. Äh, Kirsten Dunst. Ja, weil, weil die es gewagt haben, in sein Leben, so wie er es haben will, einzudringen und es auf den Kopf zu stellen. Und dann geht das so weiter in die Richtung, dass Kirsten Dunst dann ein Alkoholproblem entwickelt und deprimiert wird, was er ja sehr gut kann. <lacht> und mehr würde ich jetzt, glaube ich, nicht verraten, weil auf, auf was es am Ende rausläuft, habe ich nicht kommen sehen. Und es ist auch Ja, aber genau, was die The Themen des Films angeht, darüber können wir, glaube ich, ein bisschen expliziter sprechen. Aber plotmäßig würde ich, glaube ich, da jetzt stehen bleiben.
1: Tja, Luke. Ja. Wie ging es dir? Es ist weird, weil ich kannte tatsächlich den Plot von diesem Film schon. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Buch einfach mal gelesen habe okay. oder ob ich es mal irgendwie eine Zusammenfassung gelesen habe, aber es war irgendwie so, ja, und dann passiert das und dann, Moment, das kenne ich doch irgendwie. Und ja, ich ich weiß es echt nicht. Entsprechend war das jetzt keine wahnsinnig große Überraschung, ähm, <lacht> wie sich es entwickelt. Und es war aber interessant, weil irgendwie meine Wahrnehmung von dieser Geschichte war anders oder nicht anders, aber es war dann so, es, es gab dann so ein paar Nuancen, wo ich dachte, okay, das war jetzt nochmal, mal mm -hmm, das war jetzt ein Spin, den ich so wunderbar sehen kann. Ich meine, du kannst dir vermutlich denken worum es geht und insofern, war also ich fand es großartig, es mhm. war sehr langsam erzählt, was ich, was ich vollkommen angemessen fand, weil ich meine immer, immer wenn es irgendwie um Einsamkeit in der weiten Prärie geht, ist langsames Erzählen <lacht> die perfekte Art und Weise, um dich spüren zu lassen, wie furchtbar sich das für diese Leute anfühlen muss mhm. und ähm, ja, das ist, das ist super, super erzählt, super gespielt. Ich fand alle hervorragend. Ich fand Benedict Cumberbatch gut in dieser Rolle, also wunderbar in dieser Rolle besetzt. Ich glaube genau das, was er irgendwie wollte, nämlich mal aus diesen aus diesen, Also mal eine gritty, übermaskuline Rolle spielen, die aber gleichzeitig dann doch wieder nuanciert ist. ist es ist mhm. die, die also nicht die, die perfekte Besetzung gewesen, aber wenn man mal so kurz, kurz sich das durch den Kopf gehen lässt, dann passt es gut. Es ist ein bisschen, mhm. sagen wir mal, subversiver Ihn, ihn in dieser Rolle zu besetzen. Und ja, genau. Jesse Plemons fand ich wiederum ebenso, ebenso subversiv, weil ich ihn eigentlich fast nur als, als Arschloch kenne. <lacht> der, <lacht> ja, genau. der fucking Menschen in seinen Fantasien einsperrt. Ist, also, <lacht> ich glaube, das Bild würde nie wieder bei mir loswerden. Danke, Black Mirror. Und insofern fand ich, das ist auch eine sehr gute ähm, Besetzung. hier Rundum einfach super besetzt. Und Kirsten Dunst, wie du schon gesagt hast. Ich meine, wenn Kirsten Dunst verzweifelt über den Boden kriechen kann <lacht> Ist sie perfekt besetzt. Übrigens auch äh, interessant, weil Jesse
0: Plemons und Kirsten Dunst ja verheiratet sind. Ja genau Nein, im echtleben also ja, ja, ja. stelle ich mir spannend vor so eine beziehung dann für die filmrealität rauszumachen
1: interessant auf jeden fall sehr sehr spannend sehr spannend ja es ist schwierig so was zu sagen ohne auf twists nicht was heißt twists auf ja ich meine twists klingt es schon wieder so es ist nicht wirklich so dass, dass man es, es hat, er hat seine momente wo sich das bild von bestimmten charakteren wandelt aber es ist nicht so, dass man dann wie in so einem fucking M. Night Shyamalan-Film da sitzt und denkt, what the fuck ist hier passiert? So. Es, es gibt kein Dum-Dum-Dum ja, am genau. Ende, aber schon ein,
0: ein sehr langsames dum dum ja. Oh. Also, ja. Ich habe äh. hab hab das nicht kommen sehen, was am Ende ein mhm. ne, Charakter mit einem anderen macht und so. Also auch wenn alle Hinweise natürlich da sind, ne? wenn du dann zurückdenkst, das ja. macht das Sinn. Aber das das fand ich schon gut gelöst in seiner Subtilität und aber weißt mhm. du, was halt was der Film für mich sehr erfolgreich gemacht hat auch, auch jetzt mal völlig von ohne den jetzt den Twist mal außen vor gelassen, ja. was ich was man denke ich schon ansprechen kann. Also ich meine, du hast ja einen ganzen Cast an Charakteren, die alle nicht offen sagen, was sie denken. Ja. ja also es ist es, es, es geht ja gar nicht mehr so sehr um das, was diese Leute sagen, sondern das, was sie zwischen den Leinen nicht äh, zwischen den Zeilen nicht sagen. Ja. Und jeder dieser Charaktere hat irgendwas Traumatisches zu verbergen, sage ich mal, oder ja. irgendwas, wo, 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 wo er oder sie nicht in diese Welt passt, in der sie sich befinden. Ne? Bei Jesse Plemons und Kirsten Dunst ist es relativ offen angesprochen, ne? die, die Einsamkeit, mit der sie zu kämpfen haben. Bei Cody Smith-McPhee ist es ganz schön viel. Und mm -hmm. <lacht> was, was da Stück für Stück revealed wird. Und bei Benedict Cumberbatch ist es halt, und das ist ja auch das zentrale Thema dieses Films, dieses Männlichkeitsbild, ne? dass ja. er vorgibt wo er aber definitiv, ja, wie sich dann mit der Zeit rausstellt, vielleicht nicht ganz reinpasst. Ja. So viel vielleicht mal gesagt.
1: Er, 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 er sucht sich eine Zugehörigkeit und versucht, die sich zu 100 zu eigen zu machen, auch wenn sie vielleicht ja. ihm in irgendeiner Form widerspricht.
0: Und auch mehr schadet, ne, weil ja, sie ihn genau. nicht weil er nicht er selbst ist. Ja. Also er spielt eine Figur ja das ist das, ist das Interessante, ne, Was du ja auch bei mit, mit Benedict Cumberbatch ja, finde ich, völlig zu Recht als sehr gut besetzt gesehen hast. Dass er ja dieses toxisch-Männliche spielt, mhm. was ja aber auch eine Fassade ist. Also, das ist ja schauspielerisch ist das ja ein gefundenes Fressen, ne? Mhm. Also, dass ja Ebene um Ebene an, an, an Charakterarbeit, die da, die das erfordert im Vorhinein, um, um das auch adäquat spielen zu können. Und das ist, finde ich, bei also von allen, aber besonders ist mit McQueen und Benedict Cumberbatch in den prominentesten Rollen, was das angeht. Das ist wirklich, wirklich gut gelungen. Und ich bereue es ein bisschen, den nicht im Kino geschaut zu haben, als er mhm. im Kino lief. Weil ich mir gedacht habe, naja, zu Hause bist du halt viel schneller abgelenkt mal oder so. Ich finde immer, zu Hause fällt so eine sehr elegische Erzählweise und so ein, ein sehr subtiler Film schneller negativ auf. Mhm. Ja, weil du halt einfach viel um dich um, rum hast, was dich ablenken kann. Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit am Handy hänge oder so. Aber es ist halt einfach, du hast die Möglichkeit, dir über was anderes Gedanken zu machen, während du den Film schaust. Und das hat, glaube ich, meinem Schauen dieses Films ein bisschen geschadet. Leider. Ich verstehe. Ja, ne, weil, weil meh, es war auch abends und so weiter, ne, schon ein bisschen müde. Vielleicht auch nicht der perfekte Zustand für diesen <lacht> Film, aber ja, ich hatte ein bisschen zu kämpfen mit der mit der Ruhe und <lacht> elegischen Erzählweise und habe dann auch manchmal nochmal zurückgespielt, hey, habe ich jetzt irgendwas Subtiles nicht gesehen und so weiter. Es waren auf jeden Fall nicht die idealsten Bedingungen, deswegen hat er, glaube ich, auf mich jetzt nicht die mächtigste Wirkung gehabt, die er vielleicht haben kann, mhm. aber ich fand ihn trotzdem ziemlich gut.
1: Ja, ich finde, das ist ein Film, der durchaus irgendwie so in den Englischunterricht Oberstufe passt. Das ist so, das ist eine Geschichte mm. und ein Film, was ich sehr gut, also gerade auch, ich meine mich zu erinnern, so dass, also was heißt ich meine mich zu erinnern, so meine, meine, meine diffuse Erinnerung an diesen Plot aus dem Buch, sei es jetzt direkt selbst gelesen oder irgendwo Zusammenfassung gelesen, ich habe das Gefühl, da kann man sehr gut so Unterschiede zwischen Film und Buch ranziehen. Ich habe dann noch mal mhm. nachgeguckt und ich habe gesehen, dass irgendwie sehr, sehr freudsche Ansichten von Psychologie in dem Buch mitschwingen und dass sehr viel innerer Monolog der Charaktere passiert. Und es ist sehr sehr okay. spannend, wenn man das quasi komplett weglässt. Also, das ist ja ein sehr still erzählter Film mit wenig Dialog. Total. Und ja. ohne, also, wo quasi dann der innere Monolog allein durch die Performance der Schauspieler rübergebracht wird. Und dann ohne diese, diese komischen freudschen Elemente, wo es dann irgendwie um. Ja, also ich meine seine Ansichten zu Sexualität und wie sich Homosexualität entwickelt und so, das ist ja mhm. hinreichend widerlegt ähm, und deshalb ist es quasi eine, eine Neuerzählung, die da auch sehr gut irgendwie vielleicht, ich kann es ja nicht jetzt hundertprozentig beurteilen, aber nach meinem, nach meinem Wissen da Dinge verpackt, die so besser erzählt sind oder vielleicht anders mhm. erzählt sind, sodass man da eine gute, keine Ahnung, ein gutes Essay oder so dazu schreiben könnte. Ja, also
0: alles, was ich über die Buchvorlage gehört habe, ist also, dass sie halt auch deutlich, also weniger subtil ist. Ne? Ja. Also auch, was ne, du erfährst relativ früh, was mit Bronco Henry zum Beispiel mhm. passiert ist und so weiter. Das erzählt dir der Film ja nie. Mhm. Es wird ja immer nur von diesem Charakter, von diesem mythischen Charakter für Benedict Cumberbatches ja. Charakter so geredet. Ne? Und, und du siehst diesen Sattel mit diesem Schild davor und so. Mhm dieser Plakette und es ist okay, das ist quasi so ein Heiliger in, in dieser Welt. Ja. Aber du erfährst nicht so wirklich, wer das ist und du musst dir, so, musst dir alles so ein bisschen zusammenreimen und das ist generell dieser Film, ne? du musst dir eigentlich das meiste zusammenreimen, dir wird eigentlich nichts offen gesagt. Mhm. Also wirklich nichts. Also wir könnten jetzt über die Plot-Einzelheiten reden, aber das sind alle Sachen, die musst du aus den zwischen den Zeilen ja. dir zusammenreimen. Das, der Film erklärt dir nichts. Und ich glaube, wenn du jetzt, deswegen denke ich mir, naja, in der Schule ist so ein Film halt, glaube ich, also ich sehe total, was du meinst, ne? auch Vergleich, Buch und so weiter, aber es ist halt auch ein Film, wo 90% der Schüler diesen Film hassen werden, weil sie halt dann, also ich als Schüler hätte nicht die Aufmerksamkeitsspanne gehabt, hm. da auf diese ganzen Subtilitäten zu achten und wenn du da nicht darauf achtest, wenn du den oberflächlich schaust, dann ist es halt ein sehr langweiliger und ein bisschen verwirrender Film. Ja, das stimmt. Und dann checkst du am Ende nicht, hä, was war jetzt los? Warum habe ich das jetzt gesehen so? Ne? Also, ich glaube, das kann sehr schnell passieren.
1: Ja, ich meine, wenn du halt eine, wenn du, vielleicht, wenn du eine Klasse hast als Lehrer oder Lehrerin, von der klar ist, dass die damit klarkommen würde. So. Ja. Wenn, wenn da irgendwie. Ich meine, es ist ja so ein Gruppendynamik-Ding. Ja, total. Wenn du, wenn du die, 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 die Passion geweckt hast, wie bei ähm, <lacht> Dead Post Society. Ähm,
0: <lacht> <lacht> ja. Also ich kann es halt auch total so in der Theater-AG oder
1: sowas sehen. Oh ja, oh also ja. So
0: ein, Das ist natürlich, oder, oder so ein Theaterkurs auch. Ja, oder sowas genau.
1: Da. Lit, in Lit wäre es ja. echt genau. Lit gewesen.
0: Ja, ja, genau. Für die Crew wäre das
1: gewesen, dieser, oh ja. dieser Film. Genau. Ja. Für die, für die Drama Boys and Girls. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> für die ist das ein gefundenes Fressen. Ja. Wobei da gibt es dann auch wieder die Leute, die ihre ihre, ihre einfachen acht Punkte abzustauben, abstauben wollen. Fair enough, ja. Fair enough. <lacht> Weiß nicht, wie es heute ist, aber naja. Egal, so, jetzt äh, haben wir genug. Ja. Ähm, oder, also ich ich ich, hab, ich kann ihn vollumfänglich empfehlen, aber es ist elegisch und, und langsam erzählt. Das heißt, wenn wenn er da ein Problem dann hat, dann nicht.
0: Ja, 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 genau. Auch so ein Film äh, für ein bestimmtes Publikum. Und wenn man weiß, man hat mit super langsamen und super subtilen Filmen halt ein Problem, dann, ja, dann kann man auch einen Bogen drum machen, weil dann langweilt man sich halt einfach zwei Stunden lang. Und mhm. Das muss ja, das wird dem Film dann natürlich auch nicht gerecht. Deswegen ähm, ja, Emp Empfehlung mit einem Sternchen.
1: Yes. Ich hab dich noch nie gesehen. Du bist kein Puerto Ricaner. Ist das ein Problem? Willst du den Dritten Weltkrieg anfangen?
0: Ich habe begriffen, dass alles, was ich kenne, entweder verkauft, abgerissen
1: oder von Leuten übernommen wird, die ich nicht leiden kann. Du hältst dich von ihm fern, solange du in meinem Haus wohnst. Ich bin jetzt erwachsen, Bernardo. Ich mache, was ich will. Tony, wir brauchen dich, wenn wir in den Krieg ziehen. Wer bist du? Freund oder Feind?
0: Wenn du jetzt mit ihm bist. Würde das niemand je verzeihen? Das Leben ist wichtig, mehr noch als die Liebe.
1: Apropos Empfehlung mit einem Sternchen. Ha! ha! Seid ihr Musical-Fans? <lacht> West Side Story wurde von Steven Spielberg neu aufgelegt. Mit Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana De DeBose, David Alvarez, Rita Moreno. Hey, kennt ihr mm -hmm. sie aus dem Originalfilm? Jetzt ist sie wieder da als Valentina. Brian Darcy, James, Corey Stowe, Mike Feist, Josh Andres Rivera, Iris Menas, David Avias Morales und so. Unendlich viele hervorragende SängerInnen, TänzerInnen, PerformerInnen. Es ist ein Musical. Natürlich sind da viele Leute dabei. Und Ansel <lacht> <Ja>. Elgort. <lacht> ich meine, ja, ja. Ja. wenn man eins über ihn sagen kann, dann ist es, er ist kein Tänzer. Er hat die, er hat die, er hat Nicht die Grazilität einer neugeborenen Giraffe, wenn er da, ich meine, <lacht> Grazie ist, glaube ich, das Wort. Ja, West Side Story. Vielleicht soll ich was zum Plot erzählen. Der Plot ist, ja. es gibt äh, Romeo und Julia und die zwei verlieben sich und er ist in diesem Fall ehemaliger Teil der Jets, eine Gang von weißen Jugendlichen in New York, äh, die äh, in, in der in der West Side von New York, die Schnappmesser haben und, und tun nicht Gute sind und deren äh, 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 Revier weggenommen wurde von den Puerto Ricanern, die hier neu hergezogen sind, aber eigentlich auch nicht so wahnsinnig neu und die jetzt eigentlich auch schon wieder das Viertel räumen sollen, weil alles irgendwie ab abgerissen wird und das ist alles ein Elend und eigentlich sind es zwei mega marginalisierte Gruppen, die statt auf die Kapitalisten loszugehen, die das eigentliche, der eigentliche Grund sind, warum sie in Kacke geht, gehen sie aufeinander los. Naja gut, das ist vielleicht ein bisschen arg. <lacht> ja,
0: ich meine, es geht schon um zwei marginalisierte Gruppen, die um einen, F die die, die um ein Revier
1: kämpfen, das eigentlich schon nicht mehr existiert. Absolut, genau. Ähm, ja. Und gleichzeitig werden sie von der Autorität äh, nieder, niedergedrückt und äh, mhm. es gibt ja jetzt ein ganzes Ding mit Polizei und so. Wobei, hier ist es hier <lacht> ziemlich freundlich gespielt mit der Polizei. Das ist, ja, geht ja noch, ne?
0: Ja, ich mein, ja also ich meine, es gibt Jein, würde ich mal sagen. Ja,
1: ja, okay, okay, da können wir, können wir vielleicht noch drüber sprechen. Ja. Okay. Ähm, auf jeden Fall, die zwei verlieben sich, also die, die Schwester des Anführers der puerto-ricanischen Jugendlichen, jungen Erwachsenen, 30-Jährigen, die so spielen, als wären sie 16 Jahre alt, <lacht> verliebt sich in den ehemaligen Anführer der Jets oder er sich in sie, sie sich ineinander. Und äh, es gibt eine verbotene Liebe und viel Tanz und Gesang und Drama und Herzschmerz und Gewalt hier nicht ganz so tänzerisch umgesetzt mit der Gewalt. Hier wirkt es tatsächlich legitim. Hier mhm. sieht es so aus, ja. als würden sie sich tatsächlich umbringen wollen. hier ja. umbringen. Ja. <lacht> ja. Im Gegensatz zum Original. Was schon, also genau. Ähm, vielleicht noch: also West Side Story ist dieses Musical, aus dem die ganzen Tropes herkommen, wo Leute schnipsend durch die Straßen laufen in Lederjacken und mit Schnappmessern umher tanzen. Jeder ähm, kennt West Side Story, jeder, auch wenn man es noch nicht gesehen hat. Genau. Es ist so ein, ein, ein Teil der Kultur, die im Unterbewusstsein eines jeden schlummert, die irgendwann aufgeweckt wird, wenn man, wenn man das dann das erste Mal sieht, so ach daher kommen die ganzen ja genau so Joe wie, wie stehst du zu Westside Side Story wie fandest du diese Verfilmung
0: tja was eine Überraschung aber es <lacht> ist einer meiner Lieblingsfilme des Jahres
1: <lacht> <lacht>
0: wer hätte das gedacht holy shit ich also, nicht erstens ich ja keinen ich auch nicht, eher als ich mich da reingesetzt habe ja. und, und ich habe mich da reingesetzt und ich schaue meistens nicht davor, wie lang die Filme sind. Dann habe ich mich so erinnert, Alter, Moment, der Originale war doch irgendwie drei Stunden lang. <lacht> oh nein, hoffentlich ist es jetzt nicht drei Stunden lang. Ist es nicht, ist es eher so zweieinhalb. Also zweieinhalb ja, sogar ein bisschen länger so, ne? als das Original. Tatsächlich. Ich dachte,
1: ist das Original nicht drei Stunden lang? Ich dachte, es ist, ist drei Stunden lang. Also, das hier ist jetzt 2,36 und das Original ja. geht. Es fühlt sich an, als wäre es drei Stunden lang. 2,33 ist das Original.
0: Okay, also ziemlich exakte Länge. Okay, alles klar. Hm, habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Mhm. Aber, naja, also ich, ich, ich mag das Original, das, das doch dazu gesagt. Mhm. Aber generell bin ich jetzt nicht der größte Musical-Fan. Also die auch die, der Musikstil ist jetzt auch nicht, nicht so unbedingt meins. Und noch dazu bin ich natürlich in diesen Film gegangen mit meinem trotzigen, Hö, warum müssen wir jetzt den Klassiker noch mal neu auflegen, bla 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 bla. Mhm. Mit mhm. dem ich ja generell meistens in ein Remake gehe, ist vielleicht auch nicht ganz fair, aber, naja. Und dann kommt halt so ein Film daher und äh, haut dir halt den Grund, warum er existiert, äh, Fünfmal um die Ohren nach dem Motto, okay, Steven Spielberg wollte seine ganze Karriere schon mal ein klassisches Musical inszenieren und jetzt kriegt er die Chance und bei Gott wird er alles aus diesem Genre melken, was nur geht und quasi ein, ein absolutes <lacht> Feuerwerk an Inszenierung abfackeln, das es so halt nicht oft zu sehen gibt. Und damit hat der Film eine Daseinsberechtigung, die sich gewaschen hat, würde ich mal sagen. Oh ja. Yeah, weil heilige Scheiße ist das inszeniert. Also Steven Spielberg ist ja jetzt gar nicht mal, also zumindest in meinem Buch, jetzt nicht so dafür bekannt, irgendwie wahnsinnig stilistisch zu inszenieren oder wahnsinnig, also schon aufwendig, aber halt eher so unauffällig, sage ich jetzt mal. Außer wenn es halt sich storytechnisch auch irgendwie lohnt, groß zu sein, wie jetzt mhm. am Anfang von Saving Private Ryan und so weiter. ne, Da soll es auch den Effekt haben. Aber sonst und, und hier ist halt das Gefühl, hatte ich so das Gefühl, okay, jede einzelne Szene ist so vollgeladen mit Atmosphäre und das ist garantiert auch Film gedreht und sie haben so fein den Filmlook der 50er und 60er nachempfunden, Das ist teilweise, also ne, ich weiß nicht, also vielleicht geht es auch nur um mir so, aber diese, diese, es gibt so einen bestimmten Filmlook dieser Filmstocks, die die mhm. in den, ne, auch die alten Hitchcock-Filme verwendet haben, gerade Vertigo und so weiter.
1: Und gleichzeitig ist es super hochauflösend. Also es ist quasi Genau, das ist so ja, eine also
0: es, das ist ganz weird, das hat nämlich beides. ne? Das ja. hat diese Kanten und diese super kantige Beleuchtung, Ne, der, der damaligen Zeit. Es also ist so krass so krass gut nachempfunden. Ne, der Film geht los und ne, es beginnt ja mit dieser Chats-Szene äh, und so weiter, wo die da schnipsen durch die Straßen laufen und so. Mhm. Und das, also es hätte aber auch ein Film aus den 50ern sein können. Mhm. Es ist krass, aber trotzdem modern. Also, ne, der, es ist trotzdem ja. so, es findet ein wahnsinnig gutes Mittel dazwischen. Das ist, das ist Wahnsinn. Und noch dazu Ne? auch die äh, Song and Dance Nummern sind wahnsinnig choreografiert mhm. und entsprechend inszeniert, dass man es so richtig genießen kann. Also ja. die Kamera ne, ganz oft. Also das Problem bei Musicals ist ja öfters mal, dass dann die, dass die Kameras zu nah an den Leuten dran sind. Ne? weil Film ist, ist ja eher so ein antifilmischen Musicals zu inszenieren, weil mhm. du musst ja, damit du die richtigen Tanzanlagen so richtig genießen kannst, musst du ja eher weiter weg sein. Ne? Also deswegen ist ja, ist ja auch ein Bühnengenre eher und ich war so beeindruckt, wie Steven Spielberg und, und sein Team hier die Musical-Nummern inszenieren ähm, auf eine Art und Weise, wo du es richtig alles genießen kannst, die, die Choreografie und so weiter und es trotzdem extrem filmisch wirkt. Naja, also die Kamera fliegt mit den Leuten rum und äh, es, ist, es ist echt ein Augenschmaus. Es ist, es ist richtig geil gemacht, gerade die America-Nummer
1: zum Beispiel. Mm -hmm. ne? die, die habe ich seit die habe ich seit letzten äh, seit letzten Son wann auch immer ich geguckt habe freitag seit letzten freitag habe ich die im Ohr dauerhaft mhm. das, das ist inszenatorisch das ist schon also
0: das ist pures kino einfach das ist so gut ja der der große elephant in the room ist ansel algord ich finde er ist ein bisschen miscast jetzt mal ganz abgesehen von in seinem Privatleben. etwas so, das
1: wollte ich gar nicht ist äh.
0: ja, ja, das kann man, ne? Da, ja, ja, ja. Mm. Wir haben es angesprochen. Ja, fuck him. Ja, <lacht> aber er sticht raus. Ja, total. Ne? Er, er kann wahnsinnig singen, also das muss man ihm lassen. Also ich finde,
1: gesangsmäßig war ich überrascht. Wenn du es mit dem Original vergleichst, ist er schon schwächer in der Stimme. Er ist schon schwächer. Seine Delivery ist ein bisschen... So, man merkt so, er hat einfach jetzt wahnsinnig viel üben müssen, um dahin zu kommen dass er die Lieder einigermaßen okay. singen kann. Aber es ist nicht so, dass es quasi, er ist schon auf dem Level, wo er die Lieder gut singen könnte. Und dann mhm. kommt noch quasi nochmal das, was ihn wirklich zur Starbesetzung macht. So, dann das kommt es einfach Ort, nicht, da. Wo,
0: noch, wo er dem Charakter verleihen kann, Genau, äh? genau. Weil ich glaube,
1: dass, das ich meine,
0: fairerweise, Tony ist. Auch in der alten Version der uninteressanteste Charakter.
1: Ja, aber, aber Tony hat im, in der alten Version hat er, hat er tatsächlich. Man fühlt mit ihm mit. Also ich fühle mit ihm mit ja. in der alten Version. Und hier ist es so. Die, die Kunst
0: ist halt einem sehr milktoasty, so, so, eine, so eine, naja, eine, eine Schaufensterfigur von einem Charakter, so ein bisschen halt irgendwie durch, durch das Schauspiel dann mhm. tiefe und in, in interessante. Aspekte zu verleihen und das schafft Ansel Elgort halt leider nicht so wirklich. Er bleibt der Rick Toasty die gut aussehende Lead und ich meine, er und Maria haben im Prinzip drei Szenen in diesem Film. Also es ist jetzt nicht so, als müsste man das sich das jetzt lang, also als, als würde das jetzt wahnsinnig runterziehen, weil er in jeder Szene dieses Films ist, um Gottes Willen nicht. Wie gesagt, die, der ist ja auch, Tony ist auch einfach der uninteressanteste Charakter und es geht ja mehr um diesen Konflikt zwischen den Gangs und um Riff und wie heißt der andere, der, der Leiter der, der Sharks? Uh, ähm, Ber
1: Bernard. Bernardo. Genau. Bernardo,
0: genau. Und die, also David Alvarez und Mike Faist, die Riff und Bernardo spielen, sind mhm. so gut. Und, wenn ich noch mal richtig hervorheben muss, ist Ariana de DeBose oh, als yeah. Anita. Holy shit, yep. die ist der Real Deal. Mhm. Also schauspielerisch, tänzerisch, Gesangskunst. Yep. Yo. Der, der merkt halt an, dass die vom Broadway kommt. Mhm, ähm, absolut. Die also noch nicht viel Film gemacht hat. Aber was? Also, die, die ist, die diesen Film als Star verlässt. Und von der man, glaube ich, noch sehr viel hören würde. Hoffentlich. So, jetzt habe ich lang geredet, wie ging es denn dir?
1: Ja, mir ging es sehr gut. Ich, äh, also tatsächlich waren im Kino zwei Damen, die ähm, sehr laut geredet haben während diesem Film und die immer wieder Irr. darauf hingewiesen werden mussten, dass die anderen auch den Film sehen möchten und nicht nur Teil ihres Teil, teilhaben möchten am Gespräch. Ach so, das, das die sein. beiden führen. Ich weiß nicht, für manche Leute ein schräges Konzept. Ähm, <lacht> also, das hat mich tatsächlich ein bisschen genervt. Ja. Ansonsten war ich sehr froh, den im Kino sehen zu können. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ich mochte das Original schon sehr. Und ich meine, Leute, die meinem Letterboxd-Account folgen, werden das wissen falls Sie meine Reviews lesen, was ist schon so mein ein großes, großes Falls ist, <lacht> dass ich damals in der 8. oder 9. Klasse äh, diesen Film das erste Mal gesehen habe, äh, kurz, vor, kurz vor den Weihnachtsferien. Äh, so hat es sich zumindest angefühlt. Vielleicht war es eben auch nicht so. Bundesjugendspiele. Ich habe einen Attest gekriegt, weil Zitat Ich habe meiner Mutter die Geschichte erzählt, am Wochenende war ich bei meinen Eltern, ich habe meiner Mutter die Geschichte erzählt und sie sofort: Ja, Bundesjugendspiele sind auch ein Scheiß. <lacht> Recht hat sie. Ähm, genau, ich habe dann immer einen Attest von meinen Eltern gekriegt. Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal teilnehmen müssen. Zumindest äh. nicht an den Schwimmbundesjugendspielen. Und Und dann äh, waren wir dann halt irgendwie zu, keine Ahnung, zu 20. in diesem kleinen Klassenzimmer und unser mhm. Schulleiter hat tatsächlich mit uns äh, Westside Story angeguckt. Und <lacht> die fand das gar nicht mal so cool. Okay. Und ich schon, aber ich habe es natürlich nicht gezeigt. <lacht> und, und ja, da, damals hatte ich schon äh, Amerika, glaube ich, einfach wochenlang im Ohr. <lacht> und jetzt ist es quasi reaktiviert worden. Es ist einfach ein super Stoff. So damals, die damalige Version, die hat ihre die hat ihre Tropes, die, die, die nicht ernst zu nehmen sind und die wahrscheinlich auch damals schon albern wirkten. Keine Ahnung. Das ist eine Version, die all diese Dinge ausbügeln und da tatsächlich eine ernsthafte Sache draus machen, finde ich. Ja. Also wenn man das mit dieser Lens sehen kann, okay, das ist jetzt quasi die musikalische Nummer, die ist jetzt abgegrenzt von der Realität, in der diese Menschen kommunizieren. Das ist quasi ein Ausdruck der inneren Welt. So eine Art innerer Monolog in Tanz und Gesang, mehr oder weniger. Dann ist es, wenn man wenn man diesen, diesen, diesen dieses Spagat hinkriegt, so als Musical-Liebhaber quasi, dann, dann ist das hier pures Gold. Nicht als Musical-Liebhaber. <lacht> Musical-Liebhaber kriegen diesen Spagat auf jeden Fall hin. Ich meine, ja, wenn ja man. Die genau, das ist ja die Voraussetzung. Ja, ja, nee. Wenn man diesen Spagat hinkriegt, dann ist das, dann ist das wirklich pures Gold. Es ist wirklich ein. Ich meine, die Geschichte ist nicht bahnbrechend, aber es ist halt einfach atemberaubend gefilmt und hervorragend gesungen, hervorragend getanzt. Ein, einfach auf, auf, auf ganzer Linie. Und ich meine, die Geschichte, die hält natürlich. Es ist, es ist eine super häufig, wahrscheinlich eine der häufig, am häufigsten inszenierten Geschichten, denke ich mal. Mhm. so Also es ist halt einfach, es zieht halt einfach. Und egal, wie oft ich das sehe, jedes Mal denke ich, aber vielleicht klappt es ja doch. <lacht> <lacht> Für einen kurzen Moment. Die arme Maria. Ich habe es auch gedacht am Ende. Tony, Tony, Sorry. fuck Tony, aber äh. Ja. Nee, ich meine, Tony hat es ja versucht, aber. Wobei, also diesmal musste ich echt denken, in der Version musste ich echt denken, Tony, Tony hätte, könnte man schon auch so ein Edge geben. Und das Potenzial war hier da und man hat es nicht genutzt. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich höre das so oft auf der Arbeit: so, ja, das, ich wollte doch eigentlich nur und ich weiß nicht, was passiert ist, was über mich gekommen ist und so. Und ich meine, klar, mhm. ich habe jetzt nicht mit Mördern zu tun oder Totschlägern, aber so dieses. Diese, diese ähm, Rechtfertigung von, von ähm, Jugend- und Straßengewalttätern, jugendlichen mhm. Gewalttätern, Straßengewalttätern, die sind da bei ihm. Und das finde ich so spannend. Weil mhm. es, ist, das, es lässt so ein bisschen an, bei mir einen, einen kognitiven Spalt irgendwie, bei dem mir nicht so ganz klar ist, wie verantwortlich man Toni vielleicht doch für diese Tat machen sollte. Weil der Film im Prinzip aus Sicht des Filmes wird ihm, wird ihm ja die Schuld eigentlich so ein bisschen, wird so von ihm genommen, so ein bisschen. Hm. Ich meine, er, er kriegt seine Strafe dafür irgendwie, genau. aber, aber auf der anderen Seite so die moralische Instanz des Filmes, die moralischen Instanzen des Filmes, nämlich Valentina und Maria, ja. sagen ihm quasi frei von jeder Schuld. Das stimmt, ja, 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 das habe
0: hab ich auch mit zu hadern gehabt bis zum Ende. Und, äh, und dann, also ich meine, er wird ja sehr hart bestraft, so, wenn man es so sehen will. Aber
1: Ja, da war ich dann ganz zufrieden, dass sie mit dem Original irgendwie gegangen sind. Ja, es, es ist ja
0: auch die Konsequenz seines, seines, seiner Tat. Also ja. ne, es ist ja die, eine direkte Konsequenz daraus. Ja, das, da hast du recht. Ansel Elgort ist halt auch dafür der völlig falsche Schauspieler. Ne? Mhm. Also, der ist halt nicht, für so eine Edge ist er halt auch nicht der Richtige.
1: Benedict Cumberbatch. Nee, Wann witz, Wann witz, one witz. Ich hab, äh, wer,
0: wer hat das, irg in irgendeinem Podcast hat jemand gesagt, äh, Barry Keoghan, der in Eternals mitgespielt hat. Ne? Den, oh den ja. Typ, der Gedanken kontrollieren kann, kann ich, und so. Kann ich absolut sehen, Ja. Und der, der ist ja jemand, der einfach von Grund auf so ein bisschen so eine Edge hat. Das fand ich eine ganz inspirierte casting, -Vor ganz inspirierten casting Vorschlag. Kann er singen, ist die Frage. Das ist die Frage, genau. <lacht> Aber ich fand den Gedanken zumindest interessant, ja. Also dafür wäre er halt, Ansel, oh Gott, ist, ist er einfach der Falsche. Und er, er, er sticht halt leider so ein bisschen raus. Es ist jetzt, es hat bei mir nicht gereicht, also ich, er ist mir nicht so negativ aufgefallen, dass ich, also, der Film hat fünf Sterne bei mir bekommen. Also, er hat mich halt einfach echt umgehauen. Und das Ende hat, ich habe in Wasser geheult. Ne? Also, es, es, es war so mächtig inszeniert, einfach, dass, dass ich da wunderbar drüber wegsehen konnte. Aber ich kann auch verstehen, wenn man das nicht kann. Was soll, was soll ich sagen? Es ist, es ist einer meiner Favorites. Es ist direkt in meiner Top Ten-Liste, die ich inzwischen angelegt habe, für schon für den Jahresrückblick. Mhm. Coming soon. Äh, Spoiler. Einfach direkt drin gelandet. <lacht> so viel schon mal vor, vorweggenommen. Und ähm, ja. hätte Bock, ihn noch mal zu sehen. Also vollste Empfehlung. Ohne Sternchen. Unbedingt anschauen. Geiler Film.
1: Ja, ja,
0: ja. Unterschreibe ich. Guckt ihn euch an. Hooray. Ich glaube, das waren die Reviews für diese Woche. Das waren die Reviews für diese Woche. Okay,
1: dann das waren auch damit die letzten Reviews für dieses Jahr. Ja, haben wir ein paar abschließende Sachen über dieses Jahr zu sagen. Hört's euch an in unserer Jahresend-Episode, die wir demnächst rausbringen ja. werden. Genau, also jetzt ist ja äh, am 24. kommt noch
0: das Weihnachtsspecial und yes. am 31. dann natürlich unser Jahresrückblick
1: und danach geht es ganz normal weiter mit Top 250 und dann Directed, by, Directed noch. by. Schließen wir Hitchcock noch ab und. Ah, äh, genau, also ja, nee, was ich sagen wollte, ist, am 6. kommt dann wieder ganz normal Top 250 und danach kommen die Reviews, oder? So ist es doch gedacht. Äh, müssen wir, glaube ich, noch drüber reden. Okay, müssen wir, wie wir noch drüber genau reden. Das handhaben wollen. <lacht> <lacht>
0: oh, ich dachte, wir haben es, glaube ich, noch nicht geplant gehabt. <lacht> Ups. Aber ähm, <lacht> ihr, ihr werdet es sehen. Ja, ja, genau. Ihr Auf werdet sehen, was äh, gesetzt, genau. gesetzt sind Jahresrückblick und Weihnachtsspecial ja, und äh, Genau, da freue ich mich sehr drauf. Hab noch echt oft so, noch Sachen nachzuholen bis zum Jahresrückblick. Oh ja. Die ich, ähm, noch, die ich noch sehen will Ich muss davor. mal gucken, ob ich die Zeit dafür
1: habe. Ja, das, yeah. also,
0: das ist das Fiese. Das Gute ist, dass halt die Filme jetzt sehr schnell immer auf, auf zum Streamen verfügbar sind, wenn man sie im Kino verpasst hat. Mhm. Das, ist, das ist ganz praktisch tatsächlich. Ja, aber ich freue mich drauf. Genau, und hier auch noch mal zum Ende der Plug. Friedmanns 4, RTL Plus. Hey. Wer was von meiner Arbeit sehen möchte, ab, ab heute könnt ihr direkt nach dieser <lacht> Episode ein RTL Plus Probeabo oder was auch immer man da machen kann holen und einmal durchbinschen Jawohl. Guckt es euch an. so ich, ich auch bald. Wenn ich dann yes. hoffentlich die Zeit dafür finde. Alright. Wir hören uns mit den Reviews auf jeden Fall im nächsten Jahr. Und <lacht> bis dahin. Bis dahin.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao.